0: Estás escuchando Historias de Aula, un podcast de Alianza Educativa en el que escuchamos voces de todas las personas de la comunidad educativa de nuestros 11 colegios. Yo soy Diana Cerda y seré su anfitriona en este episodio.
1: Niños, por favor dejen de correr que van a causar un accidente o van a hacer algún daño. ¿Usted qué haría? A. Si sí, ve Mariana, yo le dije. Le dije que no se pusiera a correr porque algo iba a pasar. Pero como usted a mí nunca me hace caso, usted siempre se pone revoltosa y termina dañando algo. Usted sabe que las reglas están para respetarlas. Hágame el favor y se me va ya mismo para coordinación. B. Ay, eso no pasó nada, no se preocupen. Es un pocillo nada más. ¿Cierto que no pasó nada, Mariana? Si la córdia nos pregunta, le decimos que fue un accidente. Y si no nos pregunta, no le decimos nada, ¿de acuerdo? Eh, ustedes no se preocupen, vayan y sigan jugando, tranquilos. Sí. Chicos, hace un momento les había dicho que por favor no corrieran porque podían causar un accidente. Ahora, debido a que estaban corriendo, uno de ustedes rompió el pocillo de la coordinadora. Cuando la coordinadora se dé cuenta de que su pocillo está roto, se va a poner muy triste. O de pronto se va a enojar. Les propongo que entre todos, pensemos cómo vamos a disculparnos con la corte, ¿de acuerdo? ¿Y de qué forma podemos reparar el daño que hicimos? ¿Les parece?
2: ¿Les ha pasado? A veces estamos con estudiantes, con un grupo de niños, niñas, adolescentes maravillosos, súper especiales, a quienes queremos mucho, Lo que a veces se nos salen de las manos. Y a veces no estamos seguros de cómo reaccionar. Ahí tienen la pobre profesora que les dijo, les advirtió, les volvió a decir, e igual pasó un accidente. ¿Ustedes qué habían hecho en su lugar?
0: Pues a mí me encantaría decir que siempre respondo con la opción C y soy súper calmada y firme. Pero me ha pasado que en ese momento me enfurezco, reacciono y les digo, ya no más, es que ustedes son muy cansones y los termino haciendo sentir mal. O a veces me pasa que no quiero que los niños se sientan mal y por el contrario les digo, no, eso no pasa nada. Pero entonces se me olvida reforzar las reglas y vuelve
2: el problema. ¿Qué hace uno en esos casos? Bueno, en esos casos... Lo que debemos hacer es algo que vamos a llamar responder en lugar de reaccionar. Es decir, que en lugar de afanarnos a dar una respuesta que puede no ser tan acertada, vamos a parar y vamos a pensar en cómo responder asertivamente. Ser asertivos significa poder expresarnos firmemente, sin ofender ni lastimar a otros. Eso suena muy chévere y creo que
0: a muchos nos gustaría ser más asertivos. Pero me parece que eso puede ser retador. ¿Cuáles son algunos pasos para ser más asertivo.
2: Tienes razón, Diana, esto es todo un reto. Y con esto en mente, el día de hoy les traemos unos tips para ser docentes más asertivos en el aula. Uno, hagamos un stop. Antes de responder frente a estas situaciones, como la del profe Sebas, parémonos a pensar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Y qué podría estar causando estas emociones? A veces sentimos afán de responder rápidamente ante una situación como estas. Pero está bien que les digamos a nuestros estudiantes que necesitamos un momento para pensar y así vamos a poder responder de una mejor manera.
0: Dos, evaluemos la situación. ¿Qué es lo que queremos hacer en ese momento? ¿Queremos castigar a los estudiantes por lo que hicieron y controlar su comportamiento o queremos solucionar la situación y promover autonomía? Recordemos que nuestro objetivo es apoyar la formación de los estudiantes y estas situaciones son oportunidades formativas. Si promovemos la construcción colectiva de soluciones, en lugar de castigar o de querer solucionarlo nosotros, les estamos dando herramientas para responsabilizarse y solucionar problemas en un futuro.
2: Tres, hablemos. Para esto vamos a usar algo que llamamos mensajes en primera persona. Con estos mensajes lo que queremos es poder expresar nuestras percepciones sobre la situación sin juzgar a nadie y poder orientarnos a las soluciones. Para esto también tenemos un paso a paso. Vamos a empezar por describir lo que está pasando, sin juzgar a nadie. Podemos decir como, estoy viendo que pasó esto, he notado esto, pasó tal cosa. Vamos a escribir la situación. no, vamos a usar ningún calificativo ni a señalar señalar solamente vamos a describir la situación. Después podemos mencionar las consecuencias tangibles y emocionales de la situación. Cuando pasa esto, nos afecta de esta manera, yo me siento así, esta persona puede sentirse así. Y acá no estamos hablando de un castigo, sino que estamos describiendo el daño que pudo producirse por la situación que escribimos anteriormente. Además, estamos invitando a los estudiantes a hacer un ejercicio de empatía con las personas involucradas. Y por último, para terminar nuestra conversación, vamos a realizar una solicitud en primera persona. Por ejemplo. Les propongo que, les pido que. Y acá también tenemos una muy buena oportunidad de invitar a construir soluciones colectivamente. Por ejemplo, les propongo que entre todos pensemos en una solución para esta situación. Esto motiva a los estudiantes a poner en práctica su generación de opciones, su toma de perspectiva, su comportamiento prosocial, entre otros. Además, promueve la autonomía y permite que se enfoquen en la reparación del daño.
0: Buenísimo. Entonces, recordemos. Uno, stop
2: paremos dos evaluemos y tres hablemos con esto les proponemos que vuelvan a escuchar al inicio del episodio para poder identificar cómo el profe Sebas está poniendo en práctica este 1 2, 3 y los invitamos a ponerlo en práctica en su salón de clases
0: además les contamos a nuestros oyentes que en octubre estará nuestra próxima edición de historias de aula con más tips para fomentar un clima de aula positivo Escuchaste Historias de Aula, un podcast de Alianza Educativa. La educación nos seguirá convocando en próximas conversaciones. Síguenos en redes sociales y acompáñanos en más episodios para continuar aprendiendo.